0: ¿Cómo debemos vivir? Primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 23 de septiembre de 2018. De nuevo la palabra del Señor en, en la carta de Pablo a Tito. En el capítulo 2 estamos en una serie que hemos titulado Un llamado a la piedad, basada en esta carta del apóstol Pablo. Y una vez más vamos a leer los versículos del 1 al 15. Tito, capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, «Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos» para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu palabra santa. Estamos, Señor, en tu presencia. Y pedimos, Señor, que tú nos nos des, Señor, la, la luz, Para que podamos entender tu consejo, entender tu corazón, paseate en medio de nosotros, ayúdame a hablar como debo, Señor, hablar lo que es verdad, tu verdad, y hablarlo, Señor, en un tono correcto, Señor, con un corazón, Señor, afinado, ayúdame, Señor, a representarte bien, hacerlo para tu gloria, ayúdanos, Señor, ayúdame a mí y a mis hermanos a oír, con fe, con mansedumbre, tu voz, Señor. Y haz milagro. Haz milagro, Señor. Haz proezas, Haz proeza en medio de tu pueblo. Paseate rompiendo cadenas, Señor. Haciendo, Trayendo nuevo nacimiento, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Está claro que la vida cristiana tiene imponentes demandas éticas. ¿Sí o no? Imponentes demandas éticas. La, eh, eh, el cristianismo no nos demanda ser un poquito mejores que, lo, que la mayoría. El cristiano debe portarse bien. El cristiano debe portarse bien. De hecho, el apóstol Juan nos dice que si alguien dice ser cristiano, si alguien afirma conocerle, es decir, haber nacido de nuevo, ser cristiano, debe, debe andar... Como él anduvo. Pero tenemos que tener cuidado. No sea que nos confundamos aquí. La buena conducta no es un requisito para llegar a ser cristiano y alcanzar el favor de Dios. Cuidado con esto. La buena conducta, portarse bien, no es el detonante de la gracia. Es el resultado de haber recibido la gracia. Es la consecuencia de haber sido favorecidos por el Señor. Ser bueno... Portarse bien, andar como él anduvo, es el fruto de haber recibido, de haber experimentado la gracia de Dios, la salvación de Dios. El agua moja y la gracia transforma. Es imposible tocar el agua con las manos sin mojártelas y es imposible experimentar la gracia salvadora de Dios sin que nuestros corazones sí o sí sean reorientados hacia la santidad. Imposible. No hay una sola persona que haya recibido, que haya tenido la experiencia de la salvación y no vaya camino de la santidad. Su corazón no esté orientado hacia la santidad. No no tenga una verdadera hambre y sed de justicia. Si no hay una vida transformada es porque en realidad esa gracia experimentada ha sido una gracia de plástico. La gracia en realidad o sea, no es real, solamente se presume. La mona se ha vestido de seda y va diciendo que es una princesa. Pero debajo de esos vestidos lo que hay es una bestia con sus instintos intactos. Si Dios salva, todo ha cambiado. Cuando el, el brazo del Señor nos rescata, nos salva, el pecado es perdonado. Y por lo tanto ya no hay condenación. Ya no hay culpa y por lo tanto ya no hay castigo. Dios, entonces, cuando nos salva, nos acredita, pone en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y a partir de ahí nos trata como si nosotros no hubiésemos pecado nunca. Como si siempre, de un modo perfecto, sin excepción, hubiésemos cumplido al pie de la letra la ley del Señor. De esa manera nos trata Dios. Pero, además además de acreditarnos la justicia de Cristo, además de revestirnos de su mérito, el Señor nos da una nueva naturaleza, nos comunica su vida, morando Él en nosotros por su Espíritu Santo y por lo tanto implantando dentro de nosotros. Por favor, no, no te pierdas en esto, piensa en lo que estoy diciendo. No escuche este mensaje esperando que yo diga una frase que sea como una especie de descarga o de revolcón emocional. Razona, piensa, esfuérzate, cánsate, si es necesario. Pero piensa estas cosas, entiéndelas, pide al Señor que, que te las dé a entender. Cuando Dios nos comunica su vida por el Espíritu Santo morando en nosotros, Él implanta en nosotros una nueva fuerza motriz que es eficaz. Para llevarnos a la piedad verdadera. Por lo tanto, no solamente se nos declara justos, sí, sino que se nos hace justos. No solo se nos declara justos, sino que se nos hace justos. No de un modo perfecto, pero sí de un modo verdadero y real. No solamente se nos imputa la justicia de Cristo, sino que se nos infunde la justicia de Cristo. No solamente se nos acredita justicia sin obras, sino que se nos capacita para hacer buenas obras. A lo primero se le llama justificación, a lo segundo se le llama santificación. Lo primero es un evento terminado, lo segundo es un proceso que continúa de este lado de la eternidad hasta que le veamos cara a cara. Yo nunca estaré más justificado delante de Dios de lo que lo estoy ahora mismo. Ni cuando yo esté en el cielo completamente glorificado, estaré más justificado de lo que lo estoy ahora. Pero gracias a Dios, sí estaré más santificado de lo que lo estoy hasta ahora. Me entristece ver que todavía estoy lastrado por mi pecado. Me entristece ver inconsistencia, me entristece ver la distancia que me separa de la perfección de Cristo pero también me alienta saber que el Señor se ha comprometido a culminar su obra en mi vida y llevarme a la perfección y santificarme por completo espíritu y alma y cuerpo me entristecen los vestigios del viejo hombre pero en realidad eso ya no es lo que soy, eso es lo que era, lo que solía ser, lo que fui, es el viejo hombre que está crucificado con Cristo, pero son los restos de pecado, me entristecen, pero ya no definen mi esencia. Ahora, soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios, soy un santo redimido, que peco, pero es un santo Así que Dios, por su gracia salvadora, no solamente nos libra de la culpa, del pecado, sino también del dominio del pecado. Dios nos libra de la culpa del pecado, perdonándonos los pecados, pero también nos libra del dominio del pecado. Por eso cantábamos hace unos minutos, ¿cómo era? En aquella cruz, y luego decíamos, el pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. ¿Te lo crees? ¿Es bíblico eso? El pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un poquito más adelante voy a explicar algo de eso. Así que, no solamente se nos rescata del infierno, se nos rescata de nuestra vana manera de vivir. La gracia que solamente perdona es una gracia chapucera. La gracia que perdona al ladrón, pero no lo cambia de modo que ahora quiera trabajar y además esté deseoso de compartir con otros. Esa es una chapuza completa. Es una gracia subcristiana sacada de cualquier lado, pero no de la Biblia. Y Dios, hermanos, no es un Dios chapucero. Cristo se dio a sí mismo para romper las cadenas del pecado y para librarnos de la esclavitud del pecado, para para librarnos de la esclavitud de nuestras pasiones, para arrancar de nuestros corazones la rebeldía, para hacernos nuevas personas mansas y humildes bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Dios renueva nuestra voluntad, Dios obra en nosotros un nuevo querer, Dios implanta nuevos afectos, nuevos deseos. Y nos da una nueva capacidad para ajustar nuestra vida a los nuevos deseos. Es decir, produce el querer y produce el hacer o el poder o la capacidad para hacer lo que quiero. Que es lo que quiere Dios por cuanto a Él ha sido el que ha implantado esos nuevos deseos y esos nuevos afectos. Así que hermanos, el cristiano, yo sé que estoy repitiendo muchas de las cosas que dije en, en, el, antiguo, en el anterior perdón, mensaje. No me importa. Yo quisiera atornillarlas en mi alma y en la tuya. El cristiano debe portarse bien. El cristiano debe portarse bien, pero no solamente eso. El cristiano debe andar como él anduvo, pero no solamente eso. Además, el cristiano puede portarse bien. Y el cristiano puede andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Por eso los líderes pueden ser hombres de Dios, aún en la ciudad viciosa de Creta. Por eso los hombres mayores pueden ser respetables, sensatos, sanos en la fe, sanos en el amor. Y los jóvenes pueden tener dos dedos de frente, vivir con lucidez, con cordura, sujetar sus pasiones bajo el yugo de la palabra de Dios. Y las ancianas deben y pueden, deben y pueden ser, ama- eh, deben ser, ser temerosas del Señor y vivir con reverencia como mujeres de Dios. Y no darse a la bebida ni al cotilleo. Oh, es que se me va, se me va la lengua, se me va la... Hermana, la gracia de Dios se ha manifestado. Tú puedes vivir venciendo la tentación de ser una alcahueta. Hermano, Dios ha manifestado su gracia. Dios puede librarte de ser un alcahueto, porque también el hombre a veces caemos en la tentación del cotilleo. Podemos ser libres de la bebida, no nos debe controlar. Podemos ser libres de la pornografía. Podemos dejar ese vicio que nos lastra y nos ensucia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado en medio de esta cultura, naz- eh, iba a decir femina. Fe- Feminazista. Bueno, venga, lo digo. Las mujeres jóvenes pueden y deben ser amables y, y castas y puras y dedicadas a sus esposos y cuidadosas de su casa y dedicadas a sus hijos y los siervos pueden Obedecer de buena gana a sus amos en Creta y los empleados a sus jefes, aunque sean antipáticos e injustos y caprichosos, y servir en condiciones difíciles con integridad. Tito, díselo a la iglesia, dile a los hermanos que vivan así. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y porque la gracia de Dios se ha manifestado, es decir, porque Cristo ha muerto en nuestro favor y en nuestro lugar a nuestro favor y en nuestro lugar, para salvarnos. El cristiano debe andar como el anduvo. Pero decirle a un cristiano que debe andar como el anduvo, es como decirle al sol que debe alumbrar y calentar. Mándale al sol que caliente y alumbre, y lo hará. Pero no lo hará por obligación, lo hará por necesidad. Lo hará porque eso es lo que responde a su naturaleza. El sol lucirá sí o sí porque el sol es el sol. Debe alumbrar y calentar porque Dios lo ha puesto en el centro del sistema solar para que caliente y alumbre. Pero además puede hacerlo porque Dios lo creó con esas cualidades maravillosas. Ordénale al águila que surque los cielos y lo hará. Pero no volará bajo un imperativo, no porque tú se lo mandes. El águila volará para satisfacer anhelos, para satisfacer impulsos de su su instinto, mejor dicho. El águila debe volar, puede volar y quiere volar. Exígele a un cristiano que honre el nombre de Dios y que pague sus impuestos y que perdone a quienes le han herido. Y que sirva a su prójimo. Y yo te digo que aún luchando con los restos de pecado que le quedan de su antiguo yo, vivirá de acuerdo a esa demanda. Quizá no de un modo perfecto, seguro que no de un modo perfecto, pero sí de un modo auténtico, real y creciente, en una santidad que progresa. No lo hará para cumplir órdenes, no lo hará bajo el peso del deber. Lo hará para satisfacer anhelos, para satisfacer anhelos. Dile a un cristiano que debe decir la verdad, debe decir la verdad. Y se se sentirá tan esclavo del mandamiento como yo me sentí cuando el pastor me dijo, besa a la novia en el día de mi boda. Lo hice, pero no lo hice bajo un imperativo y un sentido del deber. Lo hice como un hombre libre, porque lo que debía hacer en aquel momento, podía hacerlo y quería hacerlo. Y la libertad es eso, la capacidad de poder hacer lo que quieres hacer, cuando lo que quieres hacer es lo que debes hacer. El cristianismo no es una vida bajo un yugo, bajo un peso del deber, es una experiencia de libertad. Una experiencia de libertad. El que es nacido del Espíritu debe obedecer a Dios, puede obedecer a Dios, quiere obedecer a Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Eres de Cristo? Piénsalo. No todos los que están en la iglesia evangélica son de Cristo. Y yo te pregunto a ti, ¿eres tú de Cristo? Entonces, si tú eres de Cristo, la Biblia dice que tú tienes el espíritu de Dios morando en ti. Porque si tú no tienes el espíritu de Dios morando en ti, entonces no eres de Cristo. Crees que eres de Cristo, pero no lo es, no lo eres. Si tú eres de Cristo, entonces el espíritu de Dios, Dios mismo, Cristo mismo, el Padre, el Hijo, morando en ti por el espíritu Quiero preguntarte entonces, ¿mora el Espíritu de Dios en ti? Porque si mora el Espíritu de Dios en ti, entonces el Espíritu de Dios te capitanea. Porque es imposible que el Espíritu de Dios more siendo el el, el siervo. El Espíritu Santo viene a mandar. ¿Sí o no? Estoy diciendo cosas raras, antibíblicas. El Espíritu Santo viene a mandar o no viene. El Espíritu de Dios viene a guiar. Esa palabra es fuerte en el griego. Es decir, conducir de manera eficaz. Él te lleva. Él te conduce. Sí, es verdad, hay pasiones luchando contra las cosas de Dios, pero el Espíritu Santo lucha contra la carne. ¿A que no sabes quién tiene más fuerza? Intuyo que lo sabe. El Espíritu de Dios tiene más fuerza. Quiero probar esto que estoy diciendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, el Espíritu es el que manda. El Espíritu es el que dice derecha, e izquierda, y el Espíritu es el que, el que marca el ritmo, el que marca el paso, el que, el que pone el son. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En otras palabras, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, vivís según el Espíritu. Y sigo leyendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. Y un poquito más adelante, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados, y esa es la palabra fuerte, conducidos de manera eficaz. Los que son guiados. No, no significa que el Espíritu te sugiere eh, lo que tienes que hacer. No, lo que, lo que está diciendo es que el Espíritu te conduce, te lleva, te impulsa. Te constriñe. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, los hijos de Dios viven según el Espíritu. Eres guiado por el Espíritu de Dios. Entonces eres. Eres alguien que vive según el Espíritu. De cuando en cuando pecas. Pero vives según el Espíritu. Ahora. Dice la palabra de Dios, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué significa la letra mata? Algunos interpretan este versículo de una manera muy rara. Muy rara. Yo espero que esto eh, arranque de raíz esta perversa interpretación de este versículo. Algunos dicen, uy, no estudien mucho porque la letra mata. ¿Qué locura es esa? No, no, hay que, no te metas con tantos libros tú a la oración. Oye, ese consejo puede ser muy apropiado y muy sabio en muchas ocasiones. Pero no metas detrás de esa frase porque la letra mata. Hay una historia del logo y del rema, una historia espiritual espiritualoide, que no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo cuando dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Lo que quiere decir, la letra mata, la letra está hablando del antiguo pacto, el pacto de la ley, el pacto bajo la economía del Antiguo Testamento. Dios, bajo la letra, nos da un mandamiento y ya no nos da más, nos da un debes. Pero entonces, como la letra nos mata, ¿por qué nos mata? Porque la letra es mala, no, el malo soy yo, que no puedo cumplir lo que Dios me pide. Dios me me pone su mandamiento por escrito y me lo pone delante escrito en tablas de piedra y me dice debes amarme por encima de todas las cosas pero aquello es letra para mí y y me mata porque yo no soy capaz de cumplir aquello la letra me condena me tapa la boca me deja como basura no soy capaz de dar la talla la letra me condena y me mata bajo el régimen de la letra. Yo estoy frito, pero bajo el régimen del Espíritu. Dios no solamente me da un mandamiento, me da un Salvador. Dios no solamente me da un mandamiento escrito en una tabla. Ahora... Me da un Salvador que viene por su Espíritu a morar en mí. Bajo el antiguo régimen de la letra estoy frito. Pero bajo el régimen del Espíritu no solamente debo amar a Dios. Ahora puedo amar a Dios. El Espíritu da vida. El espíritu vivifica, el espíritu no te deja con un quiero y no puedo, el espíritu no te no, no te deja en una vida que es frustración y miseria. El espíritu te suministra la misma vida de Cristo para que ahora por fin yo pueda andar como el anduvo, yo pueda cumplir La palabra del Señor, el mandamiento del Señor, y no solamente pueda, sino que quiera hacerlo. La letra mata. Bajo el antiguo régimen de la ley, no podemos, somos condenados, tenemos que cerrar la boca. Pero hermanos, esta es la buena noticia que por el Evangelio se nos ha anunciado, que ahora... Estamos bajo un régimen nuevo, yo haré un nuevo pacto, voy a escribir esa mi ley no en una tabla externa a vosotros, la voy a escribir en vuestra mente y en vuestro corazón. Y os cambiaré el corazón y os pondré un corazón nuevo de carne sensible que vibre a mi, a mi ritmo, que lata a mi ritmo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré, yo haré que andéis en mis caminos. El Espíritu da vida. La experiencia del religioso es frustrante. Como digo, un querer y no poder. Pero en el cristiano más sencillo, el Espíritu Santo actúa suministrando la vida poderosa, invencible de Cristo. Por eso la vida en Cristo, en el cristiano más sencillo, es un querer y poder. Menos que esto, no hay cristianismo. Ese es el mínimo. Si es menos que esto, es religión evangélica, todo lo más. A ver, religión evangélica es mejor que el culto a Satán. Pero religión evangélica no te lleva al cielo. Cristo te lleva al cielo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y hermanos, quiero en en, en el tiempo que queda... Avanzar, sé que no he dicho nada nuevo, Eh, todo esto de otra manera, lo estuvimos abordando en el mensaje pasado. Pero vamos a ver un poco más detenidamente cómo entonces debemos concretamente vivir bajo el régimen del Espíritu. Y nuestro texto dice, la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la gracia nos enseña, nos seduce, nos educa, nos disciplina a vivir como Dios manda. Pero ¿cómo debemos vivir? Y en este texto se señalan tres rasgos, tres marcas muy claras de lo que debe ser la vida de un cristiano que ha experimentado la gracia, de un hombre, de una mujer agraciado. Tres marcas, hoy vamos a ver solamente dos. La primera es un rechazo radical a lo malo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. En segundo lugar, una dedicación a lo bueno. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En tercer lugar, una esperanza vibrante que ancla nuestros afectos en Cristo Jesús, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esas son las tres marcas de una vida Según Dios, que agrada a Dios. Y vamos a ver la primera y la tercera. Vamos a dejar la segunda para un próximo mensaje, si Dios quiere. Y vamos a ver la primera y la tercera. Y lo hago de esta forma porque tengo un interés muy grande en mostraros, que el Señor me ayude, la conexión que hay entre renunciar a lo malo y esperar en Cristo solamente. Así que en primer lugar, renunciar a lo malo. Rechazar lo malo. Esa es la primera marca de una vida que ha experimentado la gracia de Dios. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Es decir, decirle no a lo que caracterizaba nuestra vieja vida. Dos cosas, la impiedad y la mundanalidad. Impiedad, mundanalidad. La impiedad. ¿Qué es la la impiedad? Básicamente la impiedad es falta de consideración a Dios. Es una actitud irreverente hacia su persona que se traduce en una mala conducta delante de sus ojos. Hay una actitud hacia Dios mismo que se traduce en una conducta que es desagradable a sus ojos. La impiedad es vivir como si Dios no contara. Vivir de espaldas a su nombre, a su propósito, a sus caminos. Impiedad es vivir al mando. Contando con Dios solamente para que Él me eche un cable cuando lo necesite. Eso es impiedad. ¿Queréis ver un ejemplo bíblico de alguien impío? En Daniel capítulo 4 se describe, se nos dice algo acerca del rey Nabucodonosor. Un hombre que lleva el mando, el timón de su propia vida. Y dice la palabra del Señor, al cabo de doce meses, paseando... El, el tipo, por, en el Palacio Real de Babilonia, habló y dijo, él miró la ciudad ¿no? y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Te has dado cuenta? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán, etcétera, etcétera. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Ahí tienes un hombre pequeño, ridículo, dándose besito a sí mismo. Este es el hombre sin Dios, esto es impiedad. Este es el hombre autónomo, independiente, empoderado, como se suele decir ahora, que confía en sí mismo y que vive para alcanzar sus sueños. Diseña una ciudad, la construye con sus manos y se enorgullece de ello, de mí, por mí y para mí. Mío es el reino, mío es el poder y mía es la gloria. Eso es impiedad. Sin, sin embargo, el piadoso clama, tuyo es el reino, tuyo es el poder. Y tuya es la gloria, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Sin embargo, por su parte, la mundanalidad es cualquier tipo de apego idólatra a la creación en lugar de al creador. ¿Me seguís todavía? El texto habla de los deseos mundanos. El apóstol Juan expande esta idea en primera de Juan capítulo 2. No améis al mundo. Estamos hablando de mundanalidad. Deseo mundano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, no es cristiano. Es lo que acaba de decir, ¿no? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Déjame describir rápidamente estas estas tres categorías de deseos. Los deseos de la carne son deseos naturales y legítimos que pertenecen al cuerpo. Por ejemplo, comida, bebida, relaciones sexuales, descanso. Pero se convierten en deseos eh, pecaminosos, en concupiscencias, cuando en lugar de existir subordinados a Cristo y a nuestro amor por el Señor, estas cosas vienen a ser la alegría de nuestra vida. Lo que nos da vidilla. Uy, a mí lo que me da vidilla es el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, ¿no? Hay gente que básicamente encuentra la alegría en la comida. De hecho, cuando se sienten tristes o ansiosos, acuden a su refugio, el manantial de sus consuelos, el frigorífico. ¿no? Sí, parece una... Eh, pero yo estoy convencido de que aquí en este salón eh, hay personas que tienen que estar luchando y vigilando contra esa tentación. O al dormir, o al, a los placeres del sexo, o a los placeres del spa, o del solecito, o de las vacaciones, la hamaca, yo qué sé. Cuando vienen a ser la alegría de nuestra vida, se convierten en tiranos. La persona sensual es aquella persona que vive procurando darle al cuerpo lo que pide el cuerpo. El que vive para estas cosas, el que cree que allí va a encontrar abundancia y felicidad, la vida abundante, la vida plena la va a encontrar en eso, en comer bien, descansar, que no se le moleste demasiado, el trabajo justo y lo necesario para ganar un poco, pero el disfrute de de estas cosas que no tienen por qué ser malas en sí mismas. Esaú, por ejemplo, es un hombre sensual. Esaú era un tío activo. Un hombre, un cazador. Como cazador nadie le le, le ganaba. Y de hecho su padre Isaac lo admiraba por eso. El campo era suyo, lo dominaba, lo conocía como la palma de su mano. Había una presa y, y ahí estaba enchufado, conectado, activo. Pero para las cosas espirituales, las cosas celestiales, un topo. Para las cosas de, sí hay que ir al, al campo a cazar, a hacer una enramada, poner trampa, vamos a hacer. Esaú lo, lo tiene en primera línea. Allí está, pero las cosas espirituales, un aposteso, un aburrimiento. Entonces, claro, recuerda, Esaú tenía la bendición de Dios como primogénito que era en su familia. Por, por, por nacimiento. Por derecho le pertenecía esa bendición. Pero recordáis lo que pasó, ¿no? Un día que su hermano venía de cazar y venía el hombre pues fatigado, cansado, hambriento y las tripas le estaban reclamando su, su comida y vio a su hermano Jacob, eh, Jacob haciendo, estoy diciendo Saúl, ¿no? Saúl y Jacob. Jacob estaba haciendo un guiso rojo, lenteja, de hecho. ¿no? Y aquella lentejita... Eh, con su olor a, iba a decir chorizo, pero chorizo no, chorizo no llevaba, ni morcilla. Aquellas lentejitas se le metieron por por el alma a Esaú. Y Esaú le dijo, hermano, eh, dame del guiso. Y, Y Jacob, que era un pillo de cuidado, Este había que echarle de comer aparte. Dios lo tuvo que tratar durante mucho tiempo para para domarlo, ¿no? Le tuvo que dar la del pulpo, Dios, a Jacob. Este era un pillo. Quiso arrebatarle de esta manera la, la bendición. Pero ¿sabes qué? Jacob era un pillo, pero apreciaba las cosas espirituales. Las apreciaba. Sabía que esa bendición era valiosa. Más que las lentejas, te la cambio. Te cambio el guiso rojo por tu primogenitura. Y ya sabemos lo que dijo el bestia. Se quedó con el guiso rojo y vendió su primogenitura. Tuvo años y años para llorar esa decisión. Menospreció a Dios y su bendición. ¿Sabes por qué? Porque Jacob para Jacob, ¿de qué sirve la prim, primo cómo era? No, sí, estoy imitando a, 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 a Esaú. ¿Cómo era eso? ¿Eso de qué sirve cuando tengo hambre? Yo lo que quiero es comer, recuperar fuerza, seguir mi vida. Esas cosas espirituales, de eso 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 para el domingo por la mañana, pero ¿eso de qué sirve? ¿Ves qué bruto? Impiedad. Él vive para su barriga. Y si tiene hambre, lo más importante son las lentejas. Ni primogenitura, ni dión, ni historia. Eso es la persona impía. Tuvo años para llorar. Mundana, perdón. La persona mundana. Impía también. El deseo de los ojos. Es el amor y la codicia por las cosas que nos entran por los ojos. La moda, la casa, los muebles, el coche, el iPhone cuando responden a valores pervertidos, es decir, cuando en esas cosas se nos ofrece lo mismo, la vida abundante, la felicidad, la dicha, el descanso, la plenitud, etcétera, etcétera. Ahora, no es pecado querer hacer reformas en la casa para que sea más cómoda y luzca más bonita, eso no es pecado, pero si es pecado, estar impedido de ser plenamente feliz por el hecho de que los muebles los tengo pasados de moda. Sí es pecado no poder alegrarse con un gozo profundo e inefable porque mi móvil tiene 10 años. o Bueno, ya los móviles no duran tanto, pero porque mi, mi móvil no es de ultimísima generación. La persona que tiene la cara larga por ese tipo de cosas ha caído en lo que la Biblia llama el engaño de la riqueza. Y está ofendiendo a Dios. La vanagloria de la vida es esa codicia por el ensalzamiento de uno mismo. La ambición por obtener la alabanza del mundo. Orgullo por el nombre, la posición, la cultura, los estudios, la familia, los bienes, las capacidades, los logros. Tú estudias. ¿no? Yo estoy haciendo un, un curso de... ¿no? Y esa persona está deseando decirte esa carrera que le está estudiando... Que solamente puede estudiarse en las facultades más. Esa, esa cosquillita que uno siente, ese, pequeñito, ese, ese, ese placer ¿no? que uno pueda sentir. Vana gloria. La vanagloria gloria de la vida, una gloria vana, hueca, que se fuma, que desaparece. La iglesia a la que pertenecemos puede ser motivo de vanagloria. El ministerio que desempeñamos puede ser motivo de vanagloria. Los conocimientos bíblicos que tenemos pueden ser un motivo de vanagloria. El número de personas que nos siguen en Instagram. O que que nos aprueban con un dedito hacia arriba perdonándonos la vida, ¿no era eso? Las personas mundanas son aquellas que no suspiran por el cielo. Su porción la tienen en esta vida. Están satisfechos cuando pueden lograr salud, amor y dinero para ellos mismos y procurarle algo de eso para sus hijos también. Salud, dinero y amor. Para mí y para los míos. Ese es el mundano. Esa es la definición del mundano. Yo, salud, dinero y amor. Para mí y para los míos. Lo pruebo con un versículo. Venga. Salmo 17, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres mundanos, pon atención, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Ese es su mundo. (risa) Tener para su barriga, tener para la barriga de sus hijos. Y están contentísimos con eso. Están sanitos, tienen que comer, están todos bien, gorditos, bueno, se pueden ir de vacaciones, todo bien. Esa es la persona mundana, pero ya no tiene más aspiraciones. Mira lo que termina diciendo el salmista. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Que es que quiero estar enfermo y pasar hambre? No. Pero que después de comer y estar sano... Mi corazón sigue suspirando y sigue insatisfecho hasta que encuentro en ti satisfacción. El hombre mundano quiere panes y peces y si Jesús les da panes y peces, seguirán a Jesús. Los seguirán. Pero si Jesús deja de dar panes y peces, lo abandonarán y buscarán a alguien que les ofrezca algo mejor. Por eso, muchas veces se nos ha dicho, ¿por qué tanta gente entra a la iglesia y dicen, sí, yo quiero seguir al Señor y luego los perdemos? Y muchos han, creo, creo, esta es mi opinión, han sido demasiado duros con la iglesia diciendo que no hemos hecho bien el seguimiento. Yo creo que la mayoría de las veces que sucede eso es porque realmente esas personas nunca se convirtieron. Iban persiguiendo, no al al dador de los regalos, iban persiguiendo los regalos del dador. Y cuando se cortó el grifo, cuando el Señor empezó a tratarlos de otra manera, cuando calentó el sol, cuando se empinó la cuesta, entonces dijeron, uy, esto no era. Y siguieron buscando la buena vida en otro en otro sitio. Para el hombre mundano Dios y la primogenitura es una idea, como digo, para entretener la mañana del domingo, pero no cuenta en el resto de la semana. Lo único que le interesa es lo que el cielo pueda arrimarle. Pero para la persona que ha experimentado la gracia de Dios. Dios es todo. Y la persona que ha experimentado la gracia de Dios puede y debe. Debe vivir renunciando a la impiedad y a la mundanalidad, a la impiedad y a los deseos mundanos. Ayer, esa persona, antes de experimentar la salvación, vivía ensimismado, ocupado de su propio ombligo, ocupando el centro del escenario, pero ahora vive corandeo. Delante de Dios, consciente de que todo es de Cristo y por Cristo y para Cristo. Ayer su corazón suspiraba por la dama, la lana y la fama, como dicen algunos. Pero ahora busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ahora vive como Jesús, cuando con doce añitos le preguntaron, ¿por qué andas por aquí? ¿Dónde te metes? Y él dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre debo estar? El hombre orientado. El hombre espiritual. Quiero preguntarte, ¿qué de ti? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Cuáles son tus sueños más caros? ¿Por qué suspiras? ¿Qué es lo que de verdad hace que haga? Señor. Dame. Dame. Señor, dame. ¿Qué? Pane, peces, guárdame la casa, que no me la roben, salud, o gloria, honra e inmortalidad. Ahora, la segunda, la tercera cosa que dice Pablo, que ahora tocaremos en segundo lugar y con esto terminamos. Así que en primer lugar debemos vivir renunciando a lo malo. Pero quiero conectarlo, en segundo lugar, debemos vivir con la esperanza, esperando en Jesús, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y digo que escojo este orden porque quiero conectar, ¿Cómo? Quiero, quiero mostrar cómo la esperanza es clave para vencer la mundanalidad. Porque solamente quien ve a Jesucristo como su gran Dios y Salvador, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Solo quien vea a Jesucristo como su gran Dios y Salvador y vive expectante por su regreso, va a tener el vigor suficiente para rechazar la impiedad y renunciar al mundo y su brillo. Por favor, no te pierdas ahora. Si tú tienes un bebé, ocho meses, pongamos, y estás jugando con tu móvil de 800 euros, y ahí está el el, el nene con el móvil, la papilla allí, tú dices, se le va a caer, se le va a caer en el cuenco. ¿Qué tienes que hacer? Quitárselo, eso está claro. ¿Pero cómo? Es el tema. Si eres un pardillo, lo mismo le pega un tirón y se lo quita, diciendo, no, no, esto es mío, esto es de papá. Pero eso te pasa solamente con el primero. Porque ya te asegura que el niño se va a quedar haciendo la pataleta y llorando y luego lo vas a tener que entretener. Puedes ahorrar un poquito de tiempo, ¿cómo? Venga, los padres que tenéis más de uno. buscándote un cachivache, un juguetito que tenga colores, que tenga soniditos, que tenga musiquita, que tenga lucecita. Cuantas más historias tenga el juguete, mejor. ¿Por qué? Porque necesitas darle algo que capte su atención mucho más que el móvil mismo, que ya tiene bastante atractivo porque tiene luces y tiene colores. Pero tienes que lograr captar su atención y que su corazón se reoriente. Si tú le das eso, el nene soltará el móvil y no te arma pataleta. ¿Ves? Ahorra un poquito de tiempo. Son truquitos que uno va aprendiendo sobre la marcha. Ahora, si quieres quitarle al Doberman el hueso que está royendo, ¿qué hace? Hay Doberman todavía, ¿no? Doberman. Si quieres quitarle al Doberman el hueso que está royendo, ¿qué hace? Asegúrate que tienes algo que valore más, algo que estive más, que llame, me, llame más la atención del perro, porque si no, mi consejo, es que no le moleste, que lo dejes royendo el hueso. Pero si le ofrece un chuletón, ¿eh? soltará el hueso. Y además te digo una cosa, el Doberman soltará el hueso feliz de la vida, feliz de la vida. No le den nada y se aferrará a su hueso, y si tiene que enseñarte los dientes, te enseñará los dientes. Pero si le das la chuleta con su carne y con su grasa y todo, se olvida del hueso. Alguien lo ha dicho de esta manera, para resistir las tentaciones del presente siglo malo, es decir, para vencer la mundanalidad, el mejor antídoto es llenar nuestra mente de las glorias del siglo venidero. No solamente debemos, sino que podemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, pero además podemos hacerlo felices de la vida. Podemos renunciar felices de la vida. Sin llorar, sin tener un sentimiento de pérdida, sin sentirnos miserables. Podemos dejar atrás lo que hasta aquí ha sido nuestro tesoro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha quedado prendado y seducido por un nuevo amor. Permaneced atentos, ya estoy en la recta final. Hermanos, en virtud de la obra de gracia de Dios que nos hace nacer de nuevo, en el nuevo nacimiento nosotros recibimos un corazón que es capaz de apreciar La belleza, el valor, la dignidad, la supremacía de Cristo por encima de cualquier otra cosa. Si eso no significa el nuevo nacimiento, entonces no sé lo que significa el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento nosotros recibimos una nueva mente, un nuevo corazón, una naturaleza nueva que es capaz de apreciar el valor de Cristo. Hasta ese momento, antes de nacer de nuevo, nosotros miramos a Cristo y no significa mucho. Para nosotros las cosas que tienen valor y peso en la vida la casa la mujer el dinero los nenes el prestigio los placeres de la comida la salud la figura el cine la poesía esas son las cosas valiosas pero ahora hemos recibido un nuevo corazón y cristo es más precioso de hecho mira lo que el apóstol pedro dice para vosotros para nosotros para vosotros pues los que creéis primera de pedro capítulo 2 versículo 7 para vosotros pues los que creéis él es precioso él es precioso si esa no es una definición de un cristiano no sé lo que es un cristiano un cristiano es una persona que mira a Cristo y dice él es precioso un cristiano es una persona que dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque entonces cuando muera voy a estar cara a cara con él Y hermanos, cuando nuestra alma, y solo cuando nuestra alma grita enamorada, Él es precioso, se rompe el hechizo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida pierden su atractivo y ya no pueden controlarnos porque ahora con los nuevos ojos de la fe, entonces vemos que el mundo pasa y sus deseos pero que Cristo es la roca de los siglos ahora Jesús es más codiciable y el mundo y sus atractivos en comparación comparación, es un mendrugo de pan duro ahora podemos decir como dijo el salmista tu misericordia es mejor que la vida Mejor que la vida. Mejor que... ¿Qué cabe en la vida? Muchas cosas, ¿no? Mejor que la vida es tu misericordia. Jesús es más codiciable. Lo que antes nos deslumbraba, ahora es ceniza. Lo que antes teníamos por ganancia, ahora es pérdida. Lo que atesorábamos con orgullo, ahora lo tiramos por la borda. Mira este texto. Este es precioso. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence la mundanalidad, el hechizo del mundo, el poder de seducción de esa, como, como dice Juan, ramera, eh, astuta y sucia que es el mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? El que nace de Dios, el nacido de nuevo, la persona que es de Cristo. Y mira cómo sigue, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Ahora, ¿cómo es que el que nace de nuevo vence al mundo? ¿Por qué razón el mundo no puede seducir y hechizar a aquel que ha nacido de nuevo? Muy fácil, por lo que ya he dicho, porque el que ha nacido de nuevo ha recibido un nuevo corazón que es capaz de valorar la dignidad y la belleza de Cristo. Antes no, antes no le veía, no le conocía, pero ahora Dios sopla, le infunde vida e inmediatamente el corazón se aferra a Jesús cree en Él y espera en Él lo que sucede es esto porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz ¿eso cuándo fue? en el Génesis Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz sea la luz y entonces se crearon los soles los abismos, las montañas, los insectos y todo vino a ser de la nada poder de Dios bueno pues Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz fue el que resplandeció en nuestros corazones Dios volvió a hacer un Génesis pero esta vez en nuestro corazón aquel fue Génesis este es re Génesis la regeneración y en la regeneración Dios habla luz por el Evangelio a nuestros corazones y entonces mira lo que pasa pues el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz fue El que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y cuando se hace la luz en nuestros corazones, entonces que vemos, que vemos la gloria de Dios. Vemos la belleza de Dios, el peso de Dios, su supremacía, su amor, su ternura, su nobleza, su valentía, su inteligencia, su talento, su capacidad. Vemos la gloria, vemos gloria. ¿Y dónde la vemos? En la faz de Jesucristo. Miramos a Cristo y decimos, Él es precioso, necesito descanso. ¿Y qué? Dios se nos ofrece en Cristo como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión y de repente yo que tenía mi ahorrillo, que yo pensaba que aquello era lo que me iba a dar eh, seguridad en el mundo, ahora todo ese dinero no lo tiro por la alcantarilla. Pero ahora soy libre, ya no me controla, porque todo ese dinero no es lo que me da descanso. Yo tengo descanso legítimo y eterno en Cristo Jesús, que es mi reposo. Por por eso todo este dinero ahora ya no es visto como el que me da descanso. Es como una especie de refugio de papel, una casita de cartón que no puede resistir ni la brisa de la tarde. Cristo es el que me da seguridad, miramos a Cristo y vemos gloria, Dios es como arroyos de agua de t- en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, necesito placeres y lujos, los tengo todos en Cristo, yo veo la gloria del Dios bello en la faz de Jesucristo y todos los demás lujitos y placeres que el mundo pueda ofrecerme son un puñadito de bellotas. ¿Qué es lo que ha pasado en el nuevo nacimiento? Nuestros ojos se nos han abier- se nos ha abierto. Y lo que hasta aquí ha sido, la- lo que ha hecho las delicias de nuestro corazón ha perdido todo su atractivo porque una nueva pasión se ha apoderado de nuestros pechos. Con todo el respeto lo digo. Espero que no suene ofensivo, pero de alguna manera, por seguir el ejemplo de antes, Cristo es el chuletón y todo lo demás es un hueso. Todo lo demás es un hueso. Hemos encontrado una perla de tanto valor. Quizá este suena mejor, una perla que un chuletón. Pero bueno, para el caso son son ejemplos que que usa, este es un ejemplo que usa la Biblia. Es la perla de tanto valor y todo lo demás nos parece arena. Jesús es el gran Dios. Jesús es el Salvador. Jesús lo es todo. Le admiramos, le amamos, le deseamos. Él es más que suficiente. Somos riscos. Jesucristo basta. Nuestra vida antes no ha sido sino roer un hueso, pero ahora hemos sido introducidos en una tierra de leche y miel que no se agota. Y al poner nuestra fe en Jesús, soltamos el hueso. Ve, Por eso el que ha nacido de Dios cree en Jesús y ve en Jesús la gloria de Dios. Por eso, como está viendo gloria, como tiene descanso, como tiene sus deseos de belleza, de orden, de plenitud, de significado, satisfecho, como Jesucristo le va y le sobra, entonces vence al mundo, se rompió el hechizo, el mundo ya no puede seducirlo. Si es que se está hartando, se está hartando de placeres, está comiendo y bebiendo. Jesucristo es verdadera comida, verdadera bebida, el refugio contra el calor, eh, su canción, su escondite, la espada de su triunfo. Jesucristo es todo. Por lo tanto, está lleno, está satisfecho. Y cuando el mundo viene ofreciéndole su copa, su cáliz de oro, pero lleno de fornicaciones que ensucian y provocan a Dios, entonces el cristiano que está comiendo y bebiendo de Cristo tiene el vigor suficiente para decirte, apártate de mí, chuchería no. Cuando no tenemos esta fe, el mundo ejerce un poder de seducción contra el que no podemos luchar. Pero cuando los ojos de nuestro entendimiento se abren para saber lo que nos ha concedido Dios, cuando cuando entendemos muy adentro que Dios a los que le aman le ha preparado cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni el corazón se ha atrevido a imaginar, cuando realmente estamos en espera de lo que se nos concederá cuando Él aparezca y consume y, 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 y finalice Complete nuestra redención. Entonces es fácil dejar Egipto. Moisés dejó Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? ¿Por qué renunció a los tesoros de los egipcios y a los placeres temporales del pecado? ¿Por qué arriesgó su estatus, sus riquezas, su familia adoptiva, la abandonó, abandonó su ciudad, puso en peligro su vida? ¿Por qué hizo todo esto? La Biblia lo dice claramente. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo que Moisés hizo no fue un suicidio. Lo que Moisés hizo fue soltar un hueso para comerse un chuletón. Eso fue lo que que Moisés hizo. El cristianismo no es renunciar a los placeres. El cristianismo es ir hacia el gran placer. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es renunciar a los placeres. Hay ciertos placeres a los que tienes que renunciar. Porque si no renuncias perderás el gran placer. Y esta vida es muy corta. Esta noche pueden pedirte tu alma. Por la fe Abraham dejó su patria. Habitó en tiendas como un peregrino. Y no solo eso, murió como un peregrino. Murió como un peregrino. ¿Qué hace un peregrino? Peregrinar, ¿no? Va de un lugar a otro buscando su patria, ¿no? O generalmente buscando su patria. Hermano, murió como un peregrino. Y tú dices, pobrecito. Pobrecito, murió peregrinando, nunca se estableció. Perdió la vida detrás de algo que al final nunca obtuvo. No, hermano, no te confunda No te confunda El viejo es bienaventurado. Porque por la fe, por la fe, él tenía sus ojos puestos en Jesús. Abraham vio su día. Y él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, diseñada y construida por Dios. La tierra no era su patria. Su porción no estaba en esta vida. Anhelaba lo celestial. Hermanos, la vida cristiana se vive con los ojos puestos en Jesús. Y si dejamos de verle como precioso, comenzaremos a mirar de reojo las algarrobas del mundo. Por eso, hermanos, y, y, y termino diciendo una cosa y poniendo un ejemplo. Necesitamos el constante ministerio del Espíritu Santo, que consiste principalmente en mostrarnos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él nos enseña, Él toma de lo suyo y nos lo hace saber, Él toma de lo suyo y nos lo hace saber. Él actúa de manera que nosotros encontramos eso, el descanso que buscamos en la faz de Cristo, el placer que ansiamos. En la faz de Cristo, la belleza que añoramos en Cristo, la seguridad, la identidad, el significado, la intimidad que cura nuestras soledades en Cristo. El sentido de la vida, el amor verdadero, la equidad y la justicia, todo en, está en Cristo. Y Cristo viene a ser nuestro maestro, nuestro rey, nuestro amigo, nuestro salvador, nuestro refugio, nuestro oasis, nuestra comida, nuestra bandera. Necesitamos ser enseñados por el Espíritu de Dios. Y Él se sirve, el Espíritu de Dios se sirve de las Escrituras. Y en la meditación, la lectura y meditación de las Escrituras, en la intimidad que tenemos con Cristo, en la oración, el Espíritu aclara nuestros ojos, los unge con su colirio, ensancha nuestro corazón, nos enseña la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solamente cuando podemos decir, mi alma está pegada a ti. Solamente cuando podemos decir, tú eres mi gran Dios y Salvador y sé que vendrás, sé que estás viniendo para completar la redención. Solamente cuando el corazón, no la boca, cuando el corazón está aferrado a eso, tenemos la fuerza de vencer al mundo. Esta es la clave para vencer la mundanalidad. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Estás ubicando tu vida en el lugar donde el Espíritu Santo puede hacer eso? ¿O sales corriendo? Eh, toca el despertador y sales corriendo al cuarto de baño, te lavas las legañas, coges la tostada, te la vas comiendo por el camino al coche y te encuentras de golpe con la vida y con sus problemas un día tras otro. Si vives así, ya te aseguro, vas a estar masticando arena la mayor parte de tu vida. Así no se puede vivir, vencer la mundanalidad porque el mundo es muy engañoso y tiene un poder de seducción terrible. Hay que hartarse, hay que hartarse en los secretos, hay que hartarse en los secretos. Tú tienes que orar, mira, cambia tu oración. Cambia tu oración, haz tu oración más profunda y más potente. Deja ya la oración de... de, 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 de. Gracias a Dios por el cocido. Oye, habla, esa está bien también, pero métete un poquito más hondo. Métete un poquito más allá de los tobillos... Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame quién eres, muéstrame tu belleza. Quiero verte, quiero danzar. Señor, háblame, susurrame tu nombre a mi oído. Si tú me susurras tu nombre a mi oído, seré valiente. Oh Señor, dime quién eres, dime cómo piensas, dime lo que has conquistado para nosotros, muéstrame la gloria de la cruz. Señor, haz que busé, abrúmame, Señor, pronuncia tu nombre, háblame de tu misericordia, háblame de tu severidad, muéstrame tu justicia, muéstrame Muéstrame la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, Señor, aquí me tendrás. De mañana escucharán mi voz como un taladro hasta que tú me digas, Señor, quién eres y yo te comprenda. Y entonces Dios lo hace. Porque no hay nada que entusiasme tanto al Espíritu Santo como responder esa oración. Porque de eso va su ministerio. Mostrarnos la gloria del Padre y del Hijo. Bien. ¿Recuerdas a Rafael? Creo que he usado esta, esta ilustración que ideé para un mensaje de la serie Firmes sobre la armadura de Dios o Firmes en la batalla, no recuerdo cómo la llamamos. Y luego creo que esta es la tercera vez que la voy a usar y esta vez la voy a leer muy rápidamente. No me voy a detener porque el tiempo ha pasado y queremos necesitamos ahora ya terminar. Pero mira cómo funciona la esperanza, mira cómo funciona la fe y la esperanza. Rafael. Rafael era un albañil del montón. Lo cierto es que sabía trabajar bien, pero todo era un fastidio le molestaba el sol del mediodía la lentitud de los peones a su cargo la jornada que se estiraba hasta las nueve o diez horas aunque su contrato dejaba claro que no debía sobrepasar las ocho. le molestaba el yeso los tacos, el cemento, el andamio la hora de empezar, los guantes, las botas, el mono de trabajo sucedía que llevaba dos meses sin cobrar y no tenía esperanzas de recibir su justo salario aumentaban su sospecha de que el jefe no tenía intención de darle lo que le debía Mientras entretiene esos pensamientos y crece su rabia, se golpea con la machota en el pulgar. La suelta de un golpe, quiere llorar de coraje, pero le da vergüenza y se contiene. De repente se acerca un hombre con traje. Unos cámaras le siguen. Se trata del presentador de un prestigioso programa de televisión que está haciendo furor. Empresarios multimillonarios contratan por un día a un trabajador escogido al azar de entre todos los contribuyentes. A cambio de su trabajo de ocho horas, le recompensan con una vivienda de lujo, un mes con todos los gastos pagados en el hotel de su elección con toda su familia y un sueldo vitalicio de 2.500 euros al mes, libres de impuestos, durante toda su vida. Rafael no sale de su asombro, pero cuando se recupera del shock pregunta, ¿y qué tengo que hacer? El empresario decide que debe seguir haciendo exactamente lo que está haciendo, terminar su jornada, eso es todo, y después el premio, Rafael se coloca los guantes, corre al andamio, se encarama de un salto, sube con una sonrisa y toma la machota, su corazón late deprisa, quiere besar la espuerta quiere besar el cincel se percata de que los pájaros cantan a poca distancia respira hondo y comienza a tararear una canción, de nuevo se golpea el pulgar, se le había olvidado se había olvidado del dolor ¿y le duele? pues claro pero esta vez le duele aún más, suelta la machota de un golpe y enseguida piensa en la casa, en el hotel, en la cara de sus hijos y de su mujer, en el sueldecito de por vida, retoma la machota y retoma su canción. Ya no le molesta el polvo del cemento, ni el calor del sol de la tarde, suda, pero suda contento. Tiembla al levantar los sacos, pero no deja de canturrear mientras lo hace. Ya no gruñe a los peones, les habla. Gracias, fenómeno. Gracias, campeón. ¿Me podrías traer? Por favor. Los chavales alucinan. Llega el fin de la jornada. El sol se oculta detrás de la montaña. Y Rafael todavía se siente fresco. Escucha, que si hay que echar un día más. ¿Qué le ha pasado a Rafael? El trabajo es el mismo, ¿no? La machota duele igual. El saco pesa lo mismo. Rafa, Rafael ha creído que todo va en serio. No hay duda. Se trata del presentador. Además conoce al empresario. Le ha visto en el periódico en varias ocasiones. Pero además espera. Está expectante, Sabe que antes de terminar el día tendrá una fortuna. Se gloría en su esperanza. Se gloría en su esperanza. Se está frotando las manos mientras está colocando los tacos. Multiplica esta experiencia por infinito. Y comprenderás lo que la esperanza puede hacer en el alma de un cristiano. Así se vive. Aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué Rafael estaba así? Porque apreciaba el hotel. Apreciaba el sueldo vitalicio. Y apreciaba el... ¿Qué era el otro? La casa. Lo apreciaba. ¿Por qué la esperanza cristiana Infunde valor a nuestros corazones porque apreciamos a Cristo. Él es gran Dios y Salvador. Y sabemos que viene. Cuando vivimos aguardándole, nosotros podemos golpearnos con la machota, decir, ay, dolernos, sangrar y no abandonar nuestra canción. Si hay alguien que está sintiendo... Vamos a terminar con un canto este, este tiempo. Si hay alguien que está sintiendo que el mundo lo ha hechizado, lo tiene, lo tiene agarrado, te voy a pedir que mientras cantamos esta canción, tú hagas esa oración que yo te estaba animando a hacer. Espíritu de Dios, Dios, por tu espíritu, muéstrame tu gloria en la faz de Jesucristo. Ven a mí. Si hay alguien que nunca se ha encontrado con Cristo, entonces yo te digo en el nombre del Señor, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad, pon tu confianza en Él, que es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él ha muerto en el lugar de los pecadores, ha resucitado de la muerte para ahora ser nuestro Salvador y nuestra justicia. Ven al Señor. Aleluya. Tú eres